0: Herzlich willkommen bei Diethelm und Genner, einem Podcast über die Auswirkungen von der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Vor fünf Jahren haben wir unser eigenes Unternehmen gegründet und heute reden wir über ein paar wichtige Learnings. Mein Name ist Cornelia Diethelm, ich bin Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
1: Und ich bin Sarah Genner, ich bin Expertin für Digitalthemen und New Work.
0: Am Anfang unserer Podcast-Episode geben wir immer einen kurzen Einblick in unseren Arbeitsalltag. Was beschäftigt dich im Moment, Sarah?
1: Ich habe schöne Ferie über den Sommer. Und vorher und nachher war ich aber auch immer noch nebenbei mit meiner GmbH-Gründung beschäftigt. Ich hatte ja jetzt fünf Jahre eine Einzelfirma. Und das sind natürlich zahlreiche Sachen, die man muss aufgleisen mit der GmbH, die doch ein bisschen anders sind. Und da, das nimmt mir neben dem Tagesgeschäft durchaus auch immer wieder ein paar Stündlich weg. Und du?
0: Ja, bei mir ist es äh, etwas Konzeptionelles gewesen. Ich habe ein Umsetzungskonzept fertiggestellt, das ist relativ aufwendig, aber ich habe es sehr gerne gemacht, zusammen mit der Arbeitskollegin. Und zwar haben wir dort mal überlegt, wie könnte das Geschäftsmodell aussehen, wenn man so ein Externs äh, Gremium, so ein Ethikboard hätte, wo sich um digitale ethische Fragen kümmert. Und, äh, im Sommer ist es nicht so intensiv wie sonst gewesen. Also haben wir hier eigentlich mehr Zeit können investieren um das zu machen. Und tun jetzt auch noch ein paar Erkenntnisse als White Paper publizieren. Ja, dann sind wir schon beim Schwerpunktthema. Und zwar eben, vor fünf Jahren haben wir unser Unternehmen gegründet. Du, Sarah, hast jetzt gerade eben noch eine, eine Rechtsformänderung gemacht. Ich kann das bestätigen. Es ist mit sehr viel Administration verbunden. Und jetzt können wir natürlich in diesen fünf Jahren auch ein zurückblicken, was haben wir neben den administrativen Funktionen, vor allem inhaltlich. Ähm, oder Was haben wir da für Learnings gehabt von der Arbeitsweise her, dass wir hier da über die wichtigsten Erkenntnisse reden? Vielleicht gerade als erstes, Sarah, was ist deine Erkenntnis nach fünf Jahren?
1: Ja, ich muss sagen, ich hätte es nicht gedacht, dass ich so zufrieden und glücklich bin als Selbstständige. Ich hatte früher nicht davon träume, als eigenes Unternehmen zu haben und selbstständig zu sein. Aber ich muss sagen, dass es wirklich für mich sehr erfüllend ist, dass ich kann die Sachen machen kann, die ich wirklich gerne mache. Und äh, es sind jetzt ein paar administrative Sachen dazukommen, wo ich denke, dann, da bin ich jetzt aber froh, dass ich das einem Treuhänder kann übergeben kann. Gleichzeitig muss ich sagen, ich, oder ich bin weniger in Sitzungen als früher, wo mich sehr genervt haben, teilweise. Oder so Strukturen Organisationen, wo ich das Gefühl habe, da geht es um Machtkämpfe, da geht es um Geschichten, wo ich eigentlich mich davon abhalten, inhaltlich zu schaffen. Und jetzt kann ich halt viel mehr arbeiten mit Hochschulen zusammen, die mir passen, mit Universitäten, aber mit Kundinnen und Kunden, mit Keynote-Aufträgen, mit E-Learning entwickeln, mit Verwaltungsratsmandat. Und ich kann das alles mit kombinieren. Und all die Bereiche, wo ich jetzt drin arbeite, die sich gegenseitig auch inspirieren und ergänzen. Und das gefällt mir extrem. Und ich glaube, das könnte ich als Angestellte so gar nicht mehr machen und darum habe ich eine riesige Freude, dass ich diesen Weg gehen kann. und ich glaube, ich werde jetzt auch noch ein ganze Weile beibehalten. Und was sind so deine wichtigsten Erkenntnisse gewesen?
0: Ja, das mit der Vielfalt kann ich bestätigen. Ich komme ja auch eher aus einem grossen Unternehmen. Das war meine letzte Anstellung. Gewesen. Und das ist mir auch aufgefallen, also dass man die Vielfalt natürlich nie hätte in einer Anstellung. Was du auch gesagt hast, ist eben das Ganze interne. Das ist manchmal wahnsinnig aufwendig. Auch die Administration. Ich glaube, wenn man selber tätig ist, und man das automatisch aufs Minimum reduzieren ist, darf ich sogar effizienter, als wenn man in einem grossen Verbund ist und die bisschen komplizierte Abläufe hat. Ich finde es auch sehr befriedigend. Man weiß, man hat die Freiheit, auch Nein zu sagen. Man ist selber verantwortlich, was man macht. Und ich glaube auch, wenn man als Einzelperson sich selbstständig macht, sind die Risiken überschaubar. Also viele haben mir gerade gesagt, wow, du bist mutig, dass du dich selbstständig machst. Und das hat eigentlich keinen einzigen Moment gestumme. Ich war überhaupt nicht mutig und die Risiken sind eigentlich auch nicht da, weil man muss ja nicht äh, einen grossen Raum haben, man muss ja nicht unbedingt Angestellte haben und von dem kann ich eigentlich alle motivieren, gerade wenn man Wissensarbeiterin ist, kann man wirklich relativ schnell mit seinen eigenen Kompetenzen Geld verdienen und wie du sagst, es ist vor allem wahnsinnig befriedigend, wenn man das machen kann, wo man wirklich dahinterstehen kann.
1: Ja, eines Learning, das ich auch gerne möchte, Teile ist halt so die Auseinandersetzung mit dem eigenen Ikigai. Oder? Ich möchte das kurz erklären. Das Ikigai ist eigentlich so eine Art Lebensphilosophie, wo in Japan ein wichtiges Konzept ist. Und dort sucht man eigentlich so ein bisschen nach der eigenen Berufung oder dem, was man wirklich gerne macht. Und es ist sozusagen eine optimale Schnittmenge von dem, was man wirklich wahnsinnig gerne macht, von dem, was die Welt braucht, von dem, was man auch gut kann. Und mit dem sich auch Geld verdienen lässt. Oder? Das ist eigentlich die Schnittmenge, sind sozusagen vier Kreise. Und das Ickigei ist der Mittelpunkt. Und irgendwie, glaube ich, sind wir doch alle auf der Suche nach dem, oder? Etwas, wo wir wirklich eine Leidenschaft haben dafür. Aber auch etwas, wo halt auch nützlich ist für andere. Wo, wo aber auch irgendwo ein Geschäftsmodell drin möglich ist, oder? Das muss man ja dann gleich auch noch drin äh, haben. Und ich glaube, dass für mich, wenn ich quasi möchte in meinem eigenen ICGI drin sein, dann kann ich das in der Selbstständigkeit am besten machen? Oder meine Leidenschaft für ähm, Digitalthemen, neue Themen, wie kann man ein gutes Leben im digitalen Zeitalter führen? Wie kann man Organisationen mitten im digitalen Wandel möglichst optimal gestalten, sodass man motivierte Mitarbeitende hat und zufriedene Kundschaft auch noch? Das sind so die Themen, die mich wirklich ähm, wahnsinnig interessieren und wo ich das Gefühl habe, da ähm, kann man dann auch etwas weitergeben von wenn man sich mit dem befasst. Ich glaube, die Suche nach dem Ikigai ist etwas, das sicher auch dich auf eine Art zu beschäftigen wenn du es vielleicht bis jetzt nicht so genannt hast. Ich
0: denke mir, du kennst mich schon recht gut ich finde es ganz ein ganz tolles Konzept. Gleichzeitig habe ich es aber noch nicht geschafft, das wirklich mal durchzugehen, systematisch für mich durchzudenken. Ich habe vor fünf Jahren ein Konzept geschrieben, das hat mir auch sehr geholfen, um zu überlegen, was könnte ich mir vorstellen, mit was möchte ich das Geld verdienen, was interessiert mich, wo ist aber eben auch ein gewisser Markt herum. Ich habe das nach fünf Jahren noch nochmal vorgenommen und muss sagen, es ist eigentlich noch relativ gut, es ist natürlich zu breit, aber es hat die wichtigsten, Elemente schon drin, also das ist natürlich Vorträge halte, dass ich Weiterbildungen bestreite zum Thema ethische Aspekte von der Digitalisierung, dass ich auch Dokumente schreibe mit Hintergrundinformationen, dass ich äh, Unternehmen berate, also relativ breit oder natürlich auch Veranstaltungen organisieren. Interessant ist aber, dass auch einiges noch anders ist. Das heißt, ich konzentriere äh, mich nicht nur auf die ethischen Aspekte von der Digitalisierung, sondern es haben sich dann relativ schnell auch weitere Chancen ja, ergeben. Ich habe mich ja dann auch am Datenschutzpartner beteiligt, also ein Schweizer Legal Tech, der sich um Datenschutz kümmert. Und gleichzeitig ist eigentlich jedes Jahr so ein Verwaltungsratsmandat dazugekommen wo ich auch gemerkt habe, das kann ich eigentlich sehr gut mit meiner Tätigkeit und auch mit meinen Erfahrungen, die ich vorhin gemacht habe, verbinden. Und das finde ich auch eine Bereicherung, dass ich mich eigentlich nicht nur auf mein eigenes Geschäft fokussiere, sondern dass ich im Verbund mit anderen, vielleicht auch eher auf einer strategischen Ebene, kann in verschiedenen Branchen an strategische strategischen Themen arbeiten aber ich habe gemerkt, dass ich wahnsinnig oft einfach für andere arbeite. Und weil ich so viel Interesse habe, überall Ja sagen. Das heißt, ich bin noch zu viel Veranstaltungen. Ich sage viel zu viel Ja, um vielleicht einen Text zu schreiben, im Podcast auftreten, Leute zu treffen. Und habe wirklich gemerkt, dass meine eigenen Themen, also etwas, wo ich vielleicht wie das Ethik-Board, so ein Umsetzungskonzept, dass solche Sachen einfach immer auf der Strecke bleiben. Und ich habe mir dann wirklich vorgenommen, nach viereinhalb Jahren, dass ich jetzt viel, viel mehr probiere, auch zu einer guten Zeit, meine eigenen Themen anzupacken. Und da ist natürlich unser Podcast auch für mich ein Schlüsselerlebnis gewesen. Ich hätte jetzt wahrscheinlich unsere Gespräche, um den Podcast hätte ich auf einer Randzeit geleitet und du hast ganz normale Zeit gemacht, während da Arbeitszeiten, Denn wenn man noch frisch ist, dann, wenn man noch Lust hat und habe gemerkt, das ist der richtige Weg. Auch ich bin ein Kundin und auch ich muss mir Zeit verschaffen, um in meine Themen zu investieren, um etwas zu überlegen. Und dann kann ich es nachher auch umso motivierter weitergeben und, und den Platz zur Verfügung stellen. Das ist etwas relativ Neues und das werde ich auf jeden Fall beibehalten. Das trägt sehr zu meiner persönlichen Zufriedenheit bei. Und ich glaube auch, es hilft, gute neue Angebote zu schaffen.
1: Ja, sich selber genug wichtig zu nehmen. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich glaube, für uns alle wichtig ist. Also gerade wenn man selbstständig ist, dass man... Die eigenen Projekte nicht immer hinten anstellt und dass man auch Prioritäten setzt. Das Lustige ist, ich tue das eigentlich sehr oft betonen in der Lehre oder in Vorträgen, wie wichtig es ist, dass man Prioritäten setzt. Aber es ist natürlich auch ein Tipp, den ich mir selber immer wieder geben muss dass ich wirklich vor allem die Sachen mache, die mir auch selber Spass macht, mit den Leuten zusammenschafe, wo ich Lust habe, zum schaffen, wo ich auch merke, da ist irgendwie eine Synergie rum oder eine gute Energie und die Freude, weil das ist ja schlussendlich gleich auch das, wo eben äh, etwas Tolles ist am Selbstständigen war, dass einem niemand sagen kann, mit wem man soll und muss zusammenarbeiten. Da die richtigen Prioritäten setzen und die eigenen Projekte auch mindestens so ernst nehmen wie Kundenprojekte, das ist sicher etwas, wo alle lernen in diesem Bereich.
0: Du hast ja mal noch so einen Online-Kurs gemacht, wo ich dabei war. Und dort hast du auch ein ganz tolles Beispiel gebracht, im Sinne von Priorisieren. Oder? Dass man eigentlich, wenn man das Glas hat, nicht zuerst den Sand reintun. Und dann haben die grossen Steine nicht mehr Platz, sondern eigentlich zuerst die grossen Steine platzieren und dann den Sand rüber. Ich glaube, das tut es eigentlich sehr gut veranschaulich, weil der Fehler macht man eigentlich ständig. Oder? Also man fängt am Anfang mit etwas Unwesentliches an und am Ende des Tages hat man eigentlich das eigentlich Wichtige nicht geschafft. Und das braucht wahnsinnig Disziplin, aber ich habe auch angefangen, am Morgen zum Beispiel jeden Morgen mindestens etwas äh, anzupacken, wo ich wirklich muss machen, wo wichtig ist und nicht gerade mit dem Els zu starten, sondern die eben eher dann am Rest des Tages oder an einer Randzeit. Das macht sicher viel aus.
1: Ja, du hast das Bild angesprochen mit dem Glas, oder, wo was symbolisch für die Zeit und dann mit den grossen Steinen, ein Symbol für Prioritäten. Und dann kommt da noch Kiesel und Sand, wo so ein bisschen Nebensächlichkeiten oder Dringlichkeiten sind, wo aber vielleicht gar nicht so wichtig sind. Und ich brauche das Bild sehr, sehr oft. Man ähm, kommt eigentlich aus dem Zeitmanagement, oder, wo man sagt, ja, man muss wissen, was die eigenen grossen Steine sind, also eben Prioritäten, und dass man die zuerst sehr, sehr ins Zeitgefäß hineinfüllt und auch ich muss immer wieder sagen ja, was sind eigentlich meine grossen Steine und was kann ich machen dass die wirklich ganz sicher im Ziegefels drin sind dann hat es nämlich auch noch ganz viel Platz für ein Kiesel und ein bisschen Sand
0: zum Priorisieren gehört es Nein sagen ich glaube das ist etwas wo ich mich extrem schwer damit tue zum einen bin ich wahnsinnig breit interessiert und zum anderen habe ich natürlich auch immer Verständnis wenn jemand sagt ja es geht nur kurz oder ähm, wir haben halt kein Geld kommst gratis und da, auch wenn es mir schwerfällt, aber musste ich einfach müssen lernen, viel, viel Nein zu sagen. mache ich im Moment. Und ich merke wirklich auch, dass mir das gut tut, weil meine Zeit ist einfach beschränkt. Ich tue mich einfach selber überfordern. Also ich würde sagen, ich habe mich in diesen ersten fünf Jahren auch sehr häufig ein bisschen an den Rand gebracht und habe gemerkt, ich muss einfach wirklich etwas ändern. Ich denke mir, es gibt auch die Möglichkeit, dass man auf andere Leute verweist, die zum Teil eine Anstellung haben, wo man dann vielleicht ohne so kann für einen Vortrag gewinnen kann. Das habe ich auch gemacht, wo ich angestellt bin. Aber mir ist jetzt auch wichtig, halt zu sagen, dass ich Gratisarbeit wirklich auf ein verdaubares Maß reduzieren muss. Auch wenn ich natürlich extrem gerne an vielen Orten Ja würde, würde sagen, aber im Moment sage ich viel, viel Nein.
1: Charmant Nein sagen ist äh, super wichtig. Und ich glaube, wichtig ist, dass ein Nein zu gewissen Sachen eben auch ein Ja ist zu anderen Sachen. Und das hat auch ganz viel mit Priorisieren zu tun und sich auch selber ernst nehmen in der eigenen beschränkten Zeit, in der eigenen beschränkten Ressourcen und Möglichkeiten und auch eben ein deutliches Ja zu dem, was man auch wirklich eben als große Stein definiert hat ursprünglich mal.
0: Genau, und vielleicht auch noch ein Tipp. Also wenn man das Gefühl hat, es kommt eine ganz wichtige Organisation und darum sollte man für die gratis schaffen. also dort sage ich eigentlich am liebsten Nein, weil für das ist mir eigentlich meine Expertise zu kostspielig. Das, das kommt zum Glück nicht allzu häufig vor, aber ehrlich gesagt, das macht mich fast ein bisschen verrückt, weil ich glaube, das macht man eigentlich nicht bei allen und das würde man auch von, von gewissen Personen gar nicht erst äh, sich erlauben. Und da habe ich wirklich mal ein Erlebnis, gehabt, dass ich ähm, die Chance hatte, hätte in einem Verwaltungsrat. Meine Expertise werden anderthalb Stunden gratis liefern. Und äh, so Zeug mache ich definitiv nicht und ich würde es wirklich allen sehr empfehlen. Es kann es einfach nicht sein.
1: Ja, auch da hat es wieder damit zu tun, wie ernst nimmt man sich selber und tut mir sich der Wert dazu hat, und ähm, ich habe auch ein ehrenamtliches Mandat, das ich mache, und ich mache nichts weiter ehrenamtlich, und das ist für mich auch sehr heilig, und da es mir leid für alle, die auch das Gefühl haben, das wäre jetzt noch interessant, zum da etwas mal ein bisschen austauschen und Synergien und so weiter, Aber, oder es wäre eine schöne Plattform für mich, wie amig so schön heißt, das tut mir leid, da bin ich auch ähm, ziemlich strikt, und äh, auch die nette Beiräte, wo man da gefragt wird. Das ist schön und gut, aber das kann jemand anders machen, der vielleicht ein fixes Honorar hat und darum ist das wichtig. Und man muss also auch noch Zeit haben, um sich selber eben auch die Freiheit zu gönnen, wo man sich ja geschaffen hat, auch durch die Selbstständigkeit. Für mich ist das zum Beispiel, dass ich kann sogenannte Workations machen, nämlich, dass ich dann halt ab und zu mir ein paar Tage in der Agenda wirklich streiche und sage, da habe ich gar keine Meetings in Zürich, und da bin ich eigentlich weg und da konzentriere ich mich mal auf etwas Vertieftes und gehe dann vielleicht ein paar Tage mal auf Milano, ähm, was inzwischen die nächste Großstadt ist, ähm, oder, weil man da mit dem Zug relativ schnell ist von Zürich. Und dann kann ich mich dort mal ein bisschen konzentrieren auf Sachen und kann am Abend dort auch die Großstadt ein geniessen. Und das sind so Freiheiten, die ich wirklich geniesse
0: das tut wirklich alles extrem sinnvoll und da kann ich noch sehr viel von dir lernen. Da bin ich noch nicht gut, aber ich habe auch gemerkt, wenn man Nein sagt, verschafft man sich auch Zeit, um sich zu erholen. Und von her habe ich mir auch vorgenommen, mir wieder Zeit zu nehmen für Interessen außerhalb der Arbeit. Ich habe zum Beispiel einen ganz grossen Garten und habe gefunden, dass ich am Anfang regelmässig war. Und äh, habe auch mit den Nachbarn geredet und hab ein dort mich körperlich betätigt. Und das wetti ich wieder mehr machen. Jetzt im Moment ist es ein Dschungel, das heisst, ich habe ganz viel zu tun. Ich glaube, das kommt auch der Arbeitsgut, wenn man auch ein bisschen etwas ausserhalb von der Arbeit hat. Und da vielleicht auch mein Tipp. Also ich fahre noch gerne E-Bike. Und äh, da könnte ich sicher auch die Herzroute empfehlen. Das sind äh, tolle Routen in der Schweiz. Und da werde ich auch in den Shownotes verlinken. Und du Sarah, was wäre dein Tipp? Ja,
1: mein Tipp hat auch mit Herz zu tun, nämlich mit Herzblut. Und das möchte ich nochmal zurückgehen auf das Thema Ikigai, das ich am Anfang eingebracht habe. Oder wie kann man eigentlich auf der Suche sein nach dem, wo wirklich so eine Art eine eigene Berufung ist und, und auch eben das Herzblut dafür fließt. Und äh, wir werden da auch in den Shownotes eine Grafik verlinken, wo ihr euch vielleicht anhand von dieser auch mal überlegen ja wie sind ihr eigentlich im Bezug auf eures unterwegs Gibt da etwas, das ihr könnt vielleicht in eurem Leben so anpassen könnt, dass ihr mehr noch dort hinkommt und wirklich das Gefühl habt, das passt für mich, ich bin da mit drin?
0: Ja, am 10. Oktober haben wir bereits unsere 10. Episode und da möchten wir sehr gerne ein Thema von euch, von unseren Hörerinnen und Hörern diskutieren. Nehmt die Gelegenheit wahr, schickt uns ein Thema, das ihr findet, sollten wir diskutieren, das ihr spannend findet und zwar habt ihr das Mail von uns in den Shownotes. Schickt das Mail bis am 25. September an uns und wir werden dann ein Thema auswählen und am 10. Oktober besprechen.
1: Ja, und weil der 10.10. 10. und die 10. Episode nicht einfach irgendein Datum ist, möchten wir das auch gerade noch verknüpfen mit einem kleinen Wettbewerb. Und zwar wird die Person, wo das Thema eingibt, wo wir dann auswählen, mit einem Buch belohnt. Und das Buch heißt «Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl» und ist von der Katharina Zweig. Das ist eines unserer Lieblingsbücher, wenn es um künstliche Intelligenz geht.
0: Wir danken euch ganz herzlich fürs Zuhören. Herzlichen Dank dir, Sarah. Die Gespräche sind für mich immer sehr wertvoll. wünsche euch ganz eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns bei den nächsten Episoden hören. Tschüss zusammen!